0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Schau in den Spiegel und sage es fünfmal hintereinander. Candyman, 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 Candyman. Na? Ich habe keinen Spiegel vor mir, deshalb kann ich das fünfte Mal auch sagen Candyman. Und hätte ich einen Spiegel, so sagt es der Mythos, die Legende, erscheint er, der Candyman, und tötet mich. 1992 wurde Clive Barkers Kurzgeschichte The Forbidden von Bernard Rose adaptiert und inszeniert für einen Spielfilm. Und, so stelle ich jetzt hier mit meinem relativ halben Wissen über das gesamte Subgenre fest, wurde... Die erste neue Slasher-Serie der 90er Jahre geboren. Drei Candyman-Filme gibt es zurzeit. Ein neuer Film ist bereits in Arbeit bzw. fertig und wartet auf Publikum. Je nachdem, wann Corona das zulassen wird. Und hier hat sich Jordan Peele der Sache angenommen und das ist auch ein Thema für ihn, denn in seinen Filmen ging es bisher ja auch immer um Rassismus, das ist auch ein Thema in Candyman, allerdings musste ich für mich feststellen, dass es eigentlich in den, zumindest den ersten und zweiten Teil ein bisschen schwierig ist in der Darstellung, aber vielleicht bin ich da auch zu dünnhäutig. Warum spreche ich über Candyman? Eigentlich ist es meine Aufgabe, jetzt hier über Candyman 2 zu sprechen, die Blutrache. Denn der wurde uns als Checkdisk zur Verfügung gestellt von Koch Media. Denn hier erscheint ein Mediabook denn der Film war lange Zeit in Deutschland indiziert und ist nun seit dem September 2020 ja frei verfügbar mit einer Neuprüfung einer FSK 18 in der ungekürzten Fassung und deshalb gibt es hier eine neue deutsche VÖ die bisherigen waren gekürzt ich hatte ihn auch mal auf Video wenn ich mich recht erinnere, aber ich konnte mich auch nicht wirklich mehr daran erinnern aber ich kann jetzt nicht einfach so über Candyman 2 sprechen, ohne nicht auch ein bisschen über Candyman zu sprechen, also dem, der ersten Verfilmung, die in der Vergangenheit zumindest zwei Auswertungen erfuhr. Einmal durch Meteorfilm äh, unter Alive und auch zusammen mit Sony natürlich und dann vor kurzem über Turbine-Medien. Der Candyman ist im bürgerlichen oder vielleicht auch eher, das ist ja auch immer eine Frage, sein Sklavenname ist Daniel Robital. Ein Afroamerikaner, der Kind von Sklaven war und selbst Maler. Und er sollte ein Gemälde anfertigen von einem reichen weißen Mann. Also diese äh, Vorgeschichte handelt da äh, vor 100 Jahren ungefähr äh, mutmaßlich. Und er verliebt sich in die zu Porträtierende und sie sich auch in ihn. Und die beiden gehen eine Liaison ein. Aber das gefällt natürlich dem Vater nicht und somit wird er von Haus und Hof gejagt, wird der Schändung der weißen Tochter bezichtigt, er als schwarzes Monstrum und wird qualvoll dahingerichtet von einem weißen Mob. Ja, man schlägt ihm die rechte Hand vom Arm ab. Mit einer Säge sägt man sie ab, so ist es richtig. Danach reibt man ihm mit Honig ein, sodass er daraufhin von einem Schwarm Bienen attackiert und zerstochen wird. Letztlich zwingt man ihn, sein geschändetes Antlitz im Spiegel zu betrachten. Im zweiten Teil wird es noch mal sehr stark visualisiert. Da steht dann ein, ein Kind bei der Seite, und hat etwas Hohlig im Gesicht abbekommen und leckt sich dann den Finger. Und es ist süß und es sagt Candyman. Und alle stimmen mit ein, das ist doch der richtige Spitzname für den gerade dahin scheidenden Mann. Diese Detaillierung des Geschehens und auch wie wir dann eben zu dem Umstand des Spiegels kommen in der Mythologie, wird im ersten Teil gar nicht so sehr dargestellt. Wir erfahren aber auf jeden Fall schon die Grundthematik. Warum die Hand ab ist und dass es aus Liebe geschah, beziehungsweise die Unterbindung der Liebe durch andere. Und nun ist es so, dass im ersten Teil Helen, die an der Universität arbeitet und sich damit mit dieser Urban Legend beschäftigt, des Candyman. Denn es heißt, wenn man in den Spiegel schaut und fünfmal seinen Namen sagt, dann holt er einen. Und sie kommt da auch auf ein paar Leute, die das so erzählen. Und natürlich wird das alles abgetan als Hokuspokus. Aber letztlich ist es ja immer die Mutprobe. Und Helen, gespielt von Virginia Madsen, sagt den Namen fünfmal in den Spiegel und hat dann den Salat. Denn sie wird von Tony Todd, von dem wird er gespielt, vom Candyman heimgesucht. Und der Candyman begnügt sich nicht einfach nur, sie zu meucheln. Nein, der Candyman fügt Menschen aus um aus ihrem Umfeld oder anderen Schaden zu, also Schaden bis zum Tode und lässt es so aussehen, als hätte sie das getan. Womit sie natürlich in die Bredouille kommt, auch als verrückt dargestellt wird und ihr Leben gerät auseinander. Was mir ein bisschen jetzt im ersten wie im zweiten Teil fehlt, ist so ein bisschen die Motivation vom Candyman, warum er das tut. Natürlich kann er sich rächen. Ja, aber er macht ja auch keinen Unterschied bei Hautfarben. Also es ist kein eigentlich ähm, keine Rache im Sinne der rassistischen Hinrichtung seiner selbst. Er kommt einfach und tötet. Eine genauere Motivation habe ich persönlich nicht erkennen können. Und ich finde es gut, dass der Film von Bonnard Rose so konsequent ist oder auch natürlich äh, die, die Geschichte an sich, äh, dass am Ende Helen ja letztlich doch dem Tode sich hingeben muss, aber sie opfert sich. Sie opfert sich für das Leben eines Kindes. Und der Candyman wird mutmaßlich vernichtet und letztlich tritt sie an die Stelle von Candyman. So könnte man es deuten, letztlich. Ich will da jetzt nicht so sehr darauf eingehen, äh, denn ich möchte ja mehr zum zweiten Teil hier erzählen. Aber im Groben und Ganzen ist das ungefähr ähm, die Handlung und meine Deutung. Es handelt sich um einen äh, Film mit vielen Spannungsmomenten. Er hat ein bisschen hier und da ein paar Längen, aber die macht er Wett durch äh, äh, ja, Schauwerte. Und auch durch die tolle Virginia Madsen und auch Tony Todd mit seiner sehr kalten und kühlen und furchteinflößenden ja, Darstellung des Candyman. Allerdings fehlte es mir so ein bisschen an Atmosphäre. Es gibt dann ein paar Sachen, die sind in beiden Filmen gleich. In Candyman und Candyman 2. Das ist zum Beispiel die, was so ein bisschen merkwürdig ist, dass eigentlich dass das Problem des Rassismus da ja grundlegend ist für diese Geschichte. Und deshalb, man, man muss nicht auf jede Geschichte, in der weiße und schwarze Menschen oder Asiaten und irgendwas mitspielen, wo es Konflikt gibt, Rassismus heraufbeschwören. Muss man nicht, das muss nicht immer der Konfliktpunkt sein. Aber in, bei Candyman ist es ja ganz deutlich so, denn äh, äh, Daniel Robital wurde wegen seiner Hautfarbe getötet. Und hier finde ich es eben komisch, dass eben äh, im Teil 1, wie auch im zweiten eine weiße junge Frau in ein von Schwarzen dominierendes Viertel kommt, das in beiden Fällen runtergekommen ist, eher Armut zeigt, dass die Schwarzen primär ablehnend sind gegenüber den Weißen von außen, was auch durchaus möglich ist. Ich bin in dieser Konstellation, in solchen Situationen nicht groß geworden. Es gibt viel Misstrauen. So viel merkt man ja auch jetzt aus der Presse. Es ist ja auch in dieser amerikanischen Geschichte weiß Gott genug vorgefallen und auch in Europa gibt es genügend und vor allen Dingen auch in Deutschland genügend Beispiele für Rassismus. Aber jetzt speziell ein amerikanischer Spielfilm, äh, der das zeigt und ähm, ja und vor allen Dingen im ersten wird sie dann sehr ikonenhaft letztlich gefeiert von der schwarzen Gemeinde. Und da kommt eben eine weiße Person und rettet die schwarze Bevölkerung vor dem bösen schwarzen Dämon, kann man sagen. Und das äh, habe ich persönlich für mich in, dem, in den beiden Filmen ein bisschen als störend für mich und, und meine Seele empfunden. Will dem Film aber nicht auferlegen, dass er da irgendwie etwas Böses wollte. Zumal, und das muss hier noch einmal ganz klar gesagt werden, ich diese Reviews halte hier, ohne die Kurzgeschichte von Clive Barker gelesen zu haben. Der Film... Der, der zweite nimmt viel mit aus dem ersten. Da haben wir zum einen natürlich Tony Todd als den Candyman. Wir haben äh, als Übergang äh, die Figur des Philip Purcell. Das ist auch so ein Gelehrter, der taucht da ganz kurz im ersten Teil auf und macht hier das erste Opfer, gespielt von Michael Kalkin Hatte übrigens äh, der irische Darsteller äh, debütierte tatsächlich sogar auf der Leinwand äh, im ersten Teil mit fast 40 Jahren an Alter. Und er ist das Ärzteopfer und auch wieder die Verbindung äh, zur Familie Tarrant. Denn die neue Frau, die jetzt hier mit dem Candyman in Kontakt tritt, ist Annie Tarrant. Und eigentlich erst ihr Bruder. Der wird nämlich verdächtigt. Philip Purcell getötet zu haben, ermordet zu haben in einer Bar, nachdem diese Beise im Konflikt aufeinander getreten waren. Aber tatsächlich wurde er vom Candyman geholt, denn äh, Purcell hat ein Buch über den Candyman geschrieben, nimmt das aber alles nicht ernst, auch er als Mythos war, sagt eben fünfmal die Worte in äh, eine spiegelnde Fläche und wird dann eben vom Candyman getötet. Aber die Schuld schiebt man eben dem jungen Ethan Tarrant zu. Und Annie versucht dann natürlich da irgendwie dahinter zu kommen, wie jetzt die Verbindung ist. Denn äh, Ethan Tarrant warf äh, Purcell vor, der als Psychologe zu arbeiten scheint oder diese Funktion innehat, äh, seinem Vater nie geglaubt zu haben. Weil er mutmaßlich da um Hilfe ersuchte. So genau weiß ich das jetzt nicht. Auf jeden Fall... Ist das jetzt die Verbindung zu Terence, Zur Familie Tarrant und Annie? Wird ebenfalls, sie ist Lehrerin und wieder sind es äh, Schüler, ähm, die da sehr diesen Mythos mittragen. Die Geschichte wechselt übrigens. Der erste Teil spielt ja in Chicago. Der zweite verlagert sich nach New Orleans. Es ist in dem Fall auch äh, konsequent, weil man eben zu den Wurzeln geht. Äh, und der der, der wenn irgendwie irgendwas, zumindest für uns Außenstehende in Europa, für Sklaverei steht in den USA, dann ist es irgendwie der Süden, äh, wo sie noch sehr lange, ähm, ja, am längsten irgendwie bewahrt wurde ja, vom, vom weißen Manne. Und da äh, unterrichtet sie Kunst... Und Candyman ist immer irgendwie ein Thema da. New Orleans ist ja auch ein sehr spiritueller Ort, was auch mit Voodoo zu tun hat und alternativen Geschichten. Und äh, sie will aber ihre Mitschüler überzeugen, dass da nichts dran ist und äh, sagt auch fünfmal die Worte Candyman, den Namen, in den Spiegel. Und natürlich ist er wieder da. Und aber um jetzt nicht einfach nochmal das Gleiche nochmal zu zeigen, bloß in einer anderen Stadt. Äh, und auch hier werden wieder Menschen aus ihrem Umfeld getötet äh, und sie fällt als äh, Täter in Betracht erstmal, weil der Candyman natürlich nur für sie sichtbar ist und für seine Opfer, kurz bevor sie sterben. Aber ähm, man macht hier nochmal ein bisschen mehr auf und äh, schafft eine Verwandtschaftslinie zwischen der Familie Terrence und Robbie Tall. Aber das macht es auch nicht dramatischer. Es ist, es ist eine Neuausrichtung, ein bisschen, man versucht es eben auszuweiten. Aber storytechnisch muss ich sagen, ist der zweite Teil schwächer als der erste. Wo er sich aber zweifelsfrei steigert, das ist, denke ich, an der Darstellung von Brutalitäten. Die sind hier auch jetzt nicht so überschwänglich, aber sie finden statt. Es gibt natürlich mehrere Tötungen, das ist in einem Slasher-Film so. Und diese sind jetzt aber auch nicht so übertrieben äh, scharf, dass ich eine Indizierung des Filmes sehe, also die nicht verstehen kann. Aber die Indizierung von Filmen kann man ohnehin fast nie verstehen. In den seltensten Fällen ist es mutmaßlich gerecht. Aber was mir besonders gut gefallen hat, ist äh, beispielsweise, wie man hier auch wieder gut kombiniert hat. Zum Beispiel gibt es einen wunderbaren Moment, äh, wo Annie... Ähm Tony Todd, also dem Candyman mit den Fingern, eine, eine tiefe Wunde im Gesicht zufügt, durch Kratzen und aus dieser Wunde kommen Bienen heraus. Ja, Bienen sind ja auch ein ankündigendes Symbol für den Candyman. Übrigens, falls ich es noch nicht erwähnt habe, weil ich die Filme zumindest den Ersten ja schon länger kenne, die rechte Hand ist ersetzt mit einem Harken, ja, einem, einem Harken, mit dem er seine Opfer ja, aufschlitzt ja, Im zweiten Teil bevorzugt, einfach in den Rücken rammt. Ja. Und das ist so das visuelle Markenzeichen von Tony Todd als Candyman. Und aus dieser Narbe kommen dann eben auch Bienen heraus. Und, und äh, man sieht ein Teilstück von Tony Todd's Gesicht. Das wird schon, ist eine Maske und dann aber wieder im anderen Schnitt sein Gesicht. Äh, das ist schon gut montiert. Man hat sich hier viel Mühe gegeben. Es ist noch eine Zeit, in der wenig auf CGI gesetzt wurde. Kommt in dem Film auch zum Einsatz am Ende. Die Fortsetzung hier, Teil 2 ist von 1995. Hier hätte. Ja, das ist dann schon hart an der Grenze zum Erträglichen, aber es passt doch ganz gut rein. Denn vor allen Dingen im Finale haben wir auch wieder eine andere Mischung, wir haben da auch zum Beispiel eher, eigentlich eher unauffällig, aber genauso ist es auch gedacht, Modelltricksequenzen, äh, denn es gibt einen Showdown in einer alten Hütte, die fast am Zusammenbrechen ist, die etwas mit dem Ursprung vom Candyman zu tun hat und äh, und die wird dann eben zum Schauplatz. Und diese Hütte wird aber auch ähm, ja durch einen Fluss weggerissen. Und äh, da hat man sehr gut mit den Tricktechnikern und Modelltricksern zusammengearbeitet. Und das Ganze auch gut hineingeschnitten. Eine weitere Verbindung vom ersten zum zweiten Teil ist, der Komponist Philip Glass. Und ich fand seinen Score im ersten Teil unglaublich toll. Also äh, sehr äh, ja, mythisch und äh, mit, mit Chor und mit Orgel und einem tollen auch Klavierthema, einem eine sehr sanften, äh, sehr melancholischen Musik. Und äh, jetzt muss man sagen, ich, vielleicht hat man da ein bisschen Zeit und auch Geld gespart. Äh, Philip Glass wird auch wieder als äh, Komponist aufgerufen im zweiten Teil und der Score ist, glaube ich, der gleiche. Also er ist fast identisch, würde ich sagen, kommt mir zumindest so vor. Wenn nicht noch ein paar andere Sachen noch dazu komponiert worden, aber es ist schon äh, ein starker Wiedererkennungswert anhand der Musik. Wir hatten Bernard Rose als Regisseur vom ersten Teil, im zweiten Bill Condon und das ist für mich interessant. Denn der Mann hat ein ziemlich aufregendes Övre, wie ich finde. Also sein Erster Film, 87, als Regisseur war auch dann ein, ein kleiner Horrorfilm. Und äh, Candyman 2 äh, gehört eigentlich mit zu seinen ersten Kinoarbeiten, eigentlich sogar zu seiner zweiten. Denn er hat zwar fünf Filme gemacht seit dem ersten 87, aber das waren alles äh, TV-Filme. Und Candyman 2 war dann äh, sein sein erster Kinofilm wieder. Und danach kam ein Film, der auch bei mir schon sehr lange Ehrenwert im Regal steht, Gods and Monsters über das Schicksal und den, das mutmaßliche Geschehen zum Tode von James Whale, dem großartigen Regisseur von Frankenstein und Frankensteins Braut. Und äh, hier in Bezug gerade auf seine Homosexualität, die ihm so ein bisschen den äh, Hollywood dann versperrte, weil es war eben damals, ja, noch irgendwie krank als krank angesehen und als widerlich, weshalb er dann auch ein bisschen isoliert war und äh, hier eine eine Beziehungsgeschichte zu seinem Gärtner. Äh, ein ganz toller Film und äh, es ging dann auch weiter, auch noch mit er hat dann Kinsey, die war über Sex, wieder ein biografischer Film, kam noch später, er hat Dreamgirls äh, inszeniert, auch wieder etwas Biografisches, also nicht für seine Biografie, sondern ein biografisches Stück, äh, ein biopic äh. Ja, und dann kann man auch mal ähm, The Jonas Brothers, ein Musikvideo drehen. Und dann kommt man auch ganz schnell zu Breaking Dawn. Also das ist, da, dann wird es dann halt gruselig, wirklich gruselig. Und äh, die Schöne und das Beast für Disney, naja. So, also auf jeden Fall hat er eine interessante frühe Karriere. Und äh, es ist auch hier wieder so, dass die Stimmung, also eine Atmosphäre, ähnlich wie im ersten Teil, ist für mich nicht greifbar. Also der Film hat mich nicht in, in seinen Bann gezogen, auch nicht so finster verzaubert, er hat einfach eine Geschichte erzählt, der ich gefolgt bin. Aber er hat mich nicht aufgesogen, der Film. Und es ist eben im ersten wie im zweiten Teil gleichermaßen. Und vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass mir die Motivationspunkte fehlen bei dem Candyman, warum er tötet. Denn er bleibt ja auch meistens wortkarg. Er sagt dann immer, oh, wir kommen mit mir in eine andere Welt und so weiter. Das ist also alles immer sehr monoton. Das ist, also bei Weitem, jetzt. er, er spricht mehr als als Jason Voorhees, ist klar, und plappert aber auch nicht so viel wie Freddy Krueger. Aber ich denke hier, die kann man auch jetzt nicht wirklich gut miteinander gleichstellen. Candyman 2. Blutrache. Farewell to the Flesh. Also Abschied vom Fleisch. Das ist auch immer so ein Thema. Äh, da gibt es immer so einen Radiosprecher, der tut die ganze Zeit quasseln äh, im zweiten Teil. Es ist gerade irgendwie da äh, Karneval äh, in, in New Orleans und das ist eine Riesennummer da auch mit Umzügen und ja dem ganzen äh, spirituellen Sachen halt. Ja, Geister, Voodoo etc., und da ist auch dieses religiöse Thema eben mit der Fastenzeit, die bald anbricht und dass man ja dann äh, jetzt nochmal die Sau rauslassen kann und so ähnlich tut es ja den Candyman auch irgendwie. Wobei er eigentlich die Sau rauslässt, er ist ja ein sehr ruhiger Genosse, aber er ist halt auch der Letzte, den man sieht, wenn man ihn ruft. Candyman 1 und 2 sind in Deutschland ungekürzt zu haben, äh, den zweiten jetzt also ganz frisch. Ich glaube, der dritte, der erste hatte, glaube ich, nie Probleme. Den hatte ich auch schon auf Video als ungekürzte Fassung. Damals von TriStar oder Columbia. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Candyman hat keine, bringt keine Reputation aus den 80ern mit sich. Wie eben andere Slasher-Gesellen. Äh, aber ich finde, er hat einen guten Start gemacht und wenn mir auch die Atmosphäre fehlt in beiden Teilen, so gehören sie doch zu den besseren Vertretern der 90er Jahre, die eben noch nicht, vor allen Dingen, finde ich, auch nicht so sehr auf dieses Teenie-Ding setzen. Das sind relativ erwachsene Horrorfilme. Das ist dann wieder später mit zum Beispiel Scream oder ich weiß noch, was du letztens beim Bügeln gemacht hast und wie die alle hießen, die dann kamen, die Reihen. Das ist, äh, ja, also auf Teenager ausgelegt. Und das haben wir hier aber nicht. Es sind zwar junge Frauen, aber die sind auch schon im Leben standhaft und bieten auch starke Figuren ab. Also das ist etwas, das vielleicht auch was Besonderes ist in, in diesem Slasher-Genre und was die Candyman-Reihe abhebt. Den dritten Teil habe ich auch irgendwann mal gesehen, aber kann mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe äh, gefunden... Äh, im Netz äh, diese Presse äh, selbst die Cinema, die ich mal behaupte gut, das war eine andere Zeit, aber heute äh, ist es mit der großen Kritik ja auch glaube ich vorbei dort, äh, man, sie mögen mich berichtigen äh, und mir ein Abo schenken äh, hier steht äh, für die Cinema schrieb äh, Clive Bargers erster Candyman von 1992 ist ein kleiner genre -Klassiker. Candyman 2 wirkte schon ausgeblutet und dieser dritte Teil ist einfach nur lächerlich der Biba-Butzemann wartet im Blut das war das Statement und da kann ich mich doch jetzt mal drauf verlassen. Äh, wie gesagt, den dritten gibt es jetzt nicht zu besprechen von mir. Und weil mir Koch Media so eine wunderbare Checklist geschickt hat, äh, noch einmal der Hinweis, als Mediabook erhältlich über Koch Media, jetzt ungekürzt Candyman 2 die Blutrache. In jedem guten und schlechten Geschäft sowie Versandhandel. <lacht>